0: So viel geheult in meinem Leben habe ich noch nie. Jetzt nicht irgendwie mal eine Woche jeden Tag, sondern einfach immer phasenweise. Und ganz oft erwischt es auch einfach einen zu sehr unerwarteten Augenblicken. Jetzt gestern Gießen, das war das erste Spiel, wo ich einfach während des Spiels einfach Tränen in den Augen hatte. Weil du ganz oft das Gefühl hast, okay, die zehn Sekunden, das Dribbling fühlt sich jetzt richtig geil an und fast so wie früher. Und die nächsten 20 Sekunden sind einfach komplett Rollstuhlbasketball in der Bewegung her. Also du kannst dich einfach nicht auf eine Sache verlassen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Paul Zipser,
2: ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schön, dass du da bist, Paul. Danke, danke für die Einladung. Du warst fast pünktlich. Fast, ja. Pünktlich wie die Maurer. Ich, ich frage mich dann immer, weil ich meine, der Ruf eilte ja voraus. Wie oft schaffst du es, im Training unpünktlich zu sein und Coach Trinkieri nicht auf die Palme zu bringen?
0: Nee, das ist mittlerweile gar kein Problem mehr. Ich bin meistens einer der Ersten uns, weil ich einfach so mich selbst kenne, dass ich weiß, okay, je früher in der Halle, desto besser. Dann habe ich das abgehakt. Aber am Anfang äh, beim Svetislav Pizic war das ab und an mal ein Problemchen. Aber da habe ich dann dazugelernt. Du siehst extrem entspannt aus. Was Freierter mich ein bisschen,
2: Tag. Ja, aber trotzdem, ich meine, ihr habt ein Wahnsinnspensum gerade. Das ist ja irre. Ich stelle mir gerade vor, wie die Fußballer jammern würden.
0: <lacht> <lacht> äh, das ist aber auch nichts Neues bei uns. Also natürlich jetzt die letzte Woche war ein bisschen noch mal strenger als sonst, sage ich mal, getakteter. Aber ich habe auch nicht jedes Spiel gespielt. Ich habe dann auch so ein bisschen individuell einfach meinen Plan, der dann angepasst wurde. Aber ja, gestern war sehr hart für mich auch. Äh, deswegen danke fürs Kompliment. Sehr, sehr gerne. Als ob du gerade von der Kosmetik kommen würdest.
2: So <lacht> siehst du aus. Das muss man ja mal sagen an der Stelle. Ihr habt in einer Woche zweimal in Istanbul gespielt gegen Anadolu und gegen Fenerbahce. Fenerbahce ihr habt bei Real Madrid gespielt, wo ihr gewonnen habt. Ihr habt dann aus außen noch außenrum zweimal Bundesliga gespielt. Das ist irre. Was ist, was ist, wenn man viel spielt in so einer Woche, anstrengender? Die körperliche Belastung oder der mentale Fokus?
0: Mental auf jeden Fall. Also du spürst körperlich natürlich einige Sachen, aber das drückt dann umso mehr dann nochmal auf die Mentalität so drauf und sagt, okay, du bist müde, dann verteilst du dir mal ein bisschen was. Also ich glaube, das lernt man dann von Saison zu Saison, wenn man mal so einen Trip dann mitgemacht hat und alles und vielleicht auch mal während dem Spiel gemerkt hat, okay, ich bin gar nicht so müde, wie ich vielleicht selbst gedacht hätte. Ähm, natürlich tun die Beine dann weh, aber ich glaube, das gehört dazu. Das, das bereitet uns ganz gut vor, unser Trainingslager jedes Jahr. Ihr habt euch jetzt wieder, wie letztes Jahr,
2: für die Playoffs der besten acht Mannschaften in der Euroleague qualifiziert. Die wird ja immer damit beworben, dass es die beste Liga Europas ist. Ist sie wohl auch? Du kennst die NBA, weil du selber zwei Jahre in Chicago gespielt hast. Wenn du vergleichst, ist da immer noch ein Gap dazwischen? Ist die NBA immer noch besser als die Euroleague oder hat sich das nivelliert inzwischen?
0: Also, ich würde sagen, natürlich, die individuell besseren Spieler spielen natürlich drüben und das wird sich höchstwahrscheinlich auch erstmal nicht ändern. Aber bei uns in Europa ist es hier einfach jedes Spiel, jede Possession in der U-League geht es einfach zur Sache und das, glaube ich, ist ein Vorteil zu unserer Liga. Die Playoffs dann nochmal machen auch super Spaß, aber natürlich auch drüben in den USA äh, sind die Playoffs, da werden dann ein paar Gänge hochgeschaltet, nicht nur ein oder zwei, sondern ein paar Gänge. Um, und da geht es dann auch richtig ab. Also, aber da gibt es schon noch einen Unterschied, aber ich würde sagen, wir haben auch viele Vorteile der NBA gegenüber. Wenn man jetzt das derzeitige
2: Top-Team in der Euroleague, was wahrscheinlich der FC Barcelona ist, in die NBA stecken würde, wie würden die da abschneiden?
0: Oh, das könnten wir mal ausprobieren. Aha. Also ich glaube, je nachdem in welcher Conference, könnten sie schon ganz gut äh, mithalten. Man sieht ja auch gerade bei Barcelona das Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wie viele von denen auch schon in der NBA gespielt haben oder da auch spielen könnten jetzt gerade oder in Gesprächen im letzten Sommer zum Beispiel mit mehreren Vereinen werden. Also die würden da auf jeden Fall mithalten, würde ich denken, je nachdem, wo sie da angesiedelt werden. Du hast zwei Jahre bei den Chicago Bulls gespielt. Wir alle,
2: die wir hier sitzen, sogar mein Sohn Nick, der ja heute mit dabei ist. Wir sind ja im Endeffekt aufgewachsen mit Michael Jordan. Er kennt die alten Videos, die ich ihm gezeigt habe. Spürt man da, wenn man in Chicago ist, noch den Spirit von
0: Michael? Ja, jede Sekunde. Also du kommst rein in die Stadt und überall, also erstens siehst du das Logo, du siehst noch mehr Jordan-Schuhe als sowieso schon in der Basketballwelt. Dann in der Halle, Trainingshalle oder sonst Halle äh, siehst du überall seinen Namen, seine Statue, man hat ein Steakhouse, also, ähm, <lacht> ja, Steak also dieser Name, ähm, diese Legende schwirrt in dieser Stadt auf jeden Fall in jeder Sekunde rum. Ist er der Größte aller Zeiten? Stand jetzt würde ich, das, würde ich dazu stimmen. Aber äh, jemand anderes hätte eventuell meiner Meinung nach die, die Chance, da auf jeden Fall ranzukommen. Ob er ihn jetzt überholt, das ist, glaube ich, Geschmackssache.
2: Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Du siehst ja, ich bin nicht alleine. Nick ist mit dabei, mein Sohn, zehn Jahre alt, spielt auch Basketball. Nick, du wolltest den Paul auch was fragen dazu,
1: ähm, Ja, ich wollte fragen, ob du überhaupt einen Lieblingsspieler hast.
0: Ja, da wären wir bei LeBron. LeBron James. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange, ja. Also auch ein paar Karten von ihm gesammelt. Also ich mag sein Spielstil, ich mag, ich mag äh, was er abseits von der Halle auch macht und wie er sich gibt, sehr respektiere ich wirklich sehr, wie er, wie er da drüben viele Sachen anpackt. Und natürlich, wie er Basketball spielt, ist äh, von 2003 an immer für mich, was ich gucken wollte. Spannender Vergleich, den du
2: dir überlegt hast. Du wolltest ihn noch nach einem anderen Spieler fragen. Ne?
1: Findest du LeBron James oder Luka Doncic besser?
0: Ja, <lacht> also Luka wird schon da irgendwo einen Hall of Fame Platz haben, aber an LeBron, Stand jetzt, kommt er nicht an.
2: Jetzt spielst du, du hast es im Vorgespräch, glaube ich, erzählt, Basketball, seit du zwölf bist?
0: Mhm, kurz davor, ja. Nick, was wolltest du da noch fragen dazu?
1: Wann hast du genau angefangen, also mit Basketball generell zu spielen?
0: Ja, kurz vor der Badischen Meisterschaft damals, wie gesagt, es war, ich war elf irgendwas und ich wurde dann eigentlich auch nur mitgenommen, weil ich davor Leichtathlet und Fußballer war und ich war halt bei den ganzen Athletischen Tests, die wir damals gemacht haben, ganz gut, deswegen wurde ich mitgenommen und ich musste sozusagen wegen den Regeln auch immer ein Viertel pro Spiel spielen. Aber das habe ich dann auf der Laufbahn gut ausradiert, würde ich sagen.
2: Und was dich noch umtreibt, ist die Geschichte ne? mit der
0: Größe.
1: Wie groß warst du in meinem Alter, also mit zehn?
0: Auf jeden Fall immer der Größte. Also seit ich <lacht> denken kann, war ich eigentlich immer... Ich hatte mal einen in der Grundschule, der war genauso, würde ich sagen, aber sonst war ich immer der Größte.
2: Nickel, es kommt noch, du wächst schon noch. Ja. Ja. Fruchtzwerge essen. Eben, viele Fruchtzwerge. Viel schlafen, viel schlafen, oder? Ganz ja. wichtig, Paul. Ja. Ähm, du hast in der NBA gespielt zwei Jahre, du bist dann wieder zurückgekommen, weil du ein paar körperliche Probleme auch hattest und, und bist dann äh, nach Europa gekommen und, und bist jetzt seit drei Jahren, glaube ich, wieder beim FC Bayern. Hm? Mhm. Weil ich dich vorhin nach dem Spirit von Michael Jordan gefragt habe, spürt man beim FC Bayern den Spirit von Uli Hoeneß und Karl-Heinz
0: Rummenigge und Olli Kahn? Also für mich dieser Club äh, gerade auch jetzt in meiner Geschichte mit dem Sommer, Uli Hoeneß hat sich nochmal verfestigt für mich, aber ich glaube in dieser Stadt mit diesem Club spielt er eine sehr, sehr große Rolle, auch zu Recht. Ja, jetzt Olli Kahn, natürlich, habe auch von ihm gerne mal ein, zwei Karten zu Hause. Also Olli Kahn, der Titan, ist natürlich nochmal eine Legende für sich. Karls Rummenigge ist... Äh, Darf natürlich nicht vernachlässigen, das war vor meiner Zeit, deswegen konnte ich da nicht so zugucken. Aber ja, für mich der Titan einfach 2006 dann auch, äh, ja, das ist, äh, ist einfach nochmal was ja. ganz anderes. Wir, wenn ihr jetzt nochmal diese, diese Rolle einnimmt bei FC Bayern, beim FC Bayern, ist es einfach was äh, richtig Geiles.
2: Wie ist denn überhaupt das Verhältnis von euch Basketballern zu den Fußballern? Also seht ihr euch ab und zu, äh, feuert ihr euch vielleicht auch mal an, die Jungs in der Halle und ihr im
0: Stadion? Oh, vereinzelt. Also jetzt mit Corona ist natürlich schwer zu sagen, aber davor, jetzt in meiner ersten Zeit vor Chicago, hat man auch gemerkt, wie viel die Jungs einfach bei uns zugucken kommen und da eigentlich jedes Spiel, welche in der ersten Reihe gesessen haben. Schweini zum Beispiel war ja bei Trainingseinheiten sogar dabei. Der spielt gar nicht schlecht Basketball, ne? Weiß ich jetzt nicht, aber ich gucke ihm gern zu. Ich gucke <lacht> ihm gern zu. Ich weiß noch, er hat mal eine, eine kurze Wurfeinheit von unserem Trainer Pesic früher bekommen, das war das war wunderbar anzusehen. Ja, aber sonst der Austausch zuweilen da, äh, wir mal Media irgendwas zusammen, aber sonst auch einfach von dem vom Kalender von dem Fußball oder uns ist es einfach fast unmöglich.
2: gibt es da einen unter denen jetzt und in der aktuellen Fußballmannschaft, der wirklich zocken kann? Also der so, ich sag jetzt mal ein paar Minuten kann mitspielen ich. könnte und es würde gar nicht auffallen?
0: Nee, oder? Boah, das das wage ich zu bezweifeln. <lacht> Also Basti könnte bei uns mitspielen, aber es würde auffallen. In Madrid,
2: in Barcelona, natürlich auch in Istanbul ist es ja inzwischen so, dass Fußball und Basketball schon lange auf Augenhöhe sind. Der FC Bayern Basketball probiert das gerade dahin zu kommen. Sind wir da oder seid ihr da auf einem guten Weg, dass Basketball irgendwann mal den Stellenwert von Fußball erreichen kann?
0: Oh, da bräuchten wir einige Turniere, glaube ich, die uns nach vorne schleudern. Also einfach der Fußball in Deutschland hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert als Basketball oder irgendeine andere Sportart. Gerade hier in München, also wir können hier machen, was wir wollen. Die Fußballer, die müssen bei jedem Schritt und Tritt müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwie irgendein Fettnäpfchen treten. Also das, das glaube ich, wird sehr, sehr lange dauern, wenn wir äh, hinkommen sollten.
2: Würdest du denn gerne tauschen wollen? Ich meine jetzt mal abgesehen von der Kohle, diese Prominenz, dieses nee. ständige Beobachtet sein?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich lieb's, wenn wir hier zum Beispiel wie heute einfach einen freien Tag haben und ich kann einfach in irgendwelche Frühstückscafés gehen, wie ich gerade Lust habe, mit wem ich Lust habe. Und ich kann ganz normal alles machen, wie jeder andere Bürger auch.
2: Aber du wirst schon erkannt. Also speziell oh, ich in weiß nicht,
0: wann ich das letzte Mal hier in München in der Stadt erkannt worden bin. Wenn wir irgendwo auswärts in Deutschland spielen, dann werde ich viel öfter erkannt als hier in München. Also, es ist einfach, es ist wunderbar. <lacht> ja,
2: ist schön, dass du das so siehst. Ja, es ist wunderbar. Ja. Jetzt geht es ja in den Playoffs im Viertelfinale eben gegen Barcelona. Der Top-Favorit auch wieder dieses Jahr auf den Titel in der Euroleague. Best of Five ist der Modus. Also wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, kommt weiter dann ins, ins Halbfinale. Wie schätzt du eure Chancen ein? Ich meine, ihr seid Außenseiter, aber alles ist möglich jetzt, oder?
0: Ja, in den Playoffs ist alles möglich. Also egal, in welchen, wer gegen wen spielt, jedes Jahr gibt es immer irgendwelche Überraschungen. Wir hatten bis jetzt eine, eine sehr durchwachsene, einfach wegen... Ich, ich glaube, Andrea hat es jetzt in den letzten Tagen auch gesagt, wir hatten ja, nicht einen Coach, ja. Tag irgendwie alle Spieler dabei. Also wir konnten auch einfach nicht dieses Konstante durch eine Saison durch, was dir einfach äh, super hilft in jedem Spiel. Das hatten wir einfach nicht. Und äh, so langsam kommen mehr und mehr zusammen und fühlen sich besser und Rhythmus äh, kommt mehr. Also man weiß es, also wir werden es selbst jetzt herausfinden, die letzten Spiele gerade jetzt mit Istanbul, mit Madrid, um das Team einfach nochmal zusammenzubringen, noch mehr. Das hat uns, glaube ich, schon gut getan. Gerade die zweite Hälfte in Madrid hat man einfach gesehen, wenn wir einfach richtig Lust haben und richtig Spaß dann haben, zusammenzuspielen, äh, zu was wir fähig sind. Ihr habt sie klar geschlagen und die
2: wollten und mussten eigentlich gewinnen. Das lässt wirklich hoffen. Letztes Jahr, ja im Viertelfinale ausgeschieden, sehr unglücklich gegen Mailand. Dieses Jahr Final Four? <lacht> Paul, die Vorstellung, Paul Zipser, MVP beim Final Four in Belgrad?
0: Boah, ich glaube, ich glaub, da würde ich selbst noch nicht mal drauf wetten, statt jetzt.
2: <lacht> Aber wie gesagt, nichts ist unmöglich im Basketball.
0: Ja, nichts ist unmöglich, das rückt da auf jeden Fall nahe. Dass
2: du wieder mit dabei bist und deswegen sitzen wir hier und, und plaudern so ein bisschen, ist ja wirklich erstaunlich im höchsten Maße. Zehn Monate, nachdem bei dir ein blutender Hirntumor am Hirnstamm, nein wie das schon klingt. Diagnostiziert wurde, komplexe Operation. Ist es ein Wunder, dass du wieder auf dem Parkett stehen kannst?
0: Also, es äh, war am Anfang so, dass äh, das viele bezweifelt haben. Hm. Es haben alle bezweifelt, außer dir. Ja, es gab auch ein paar, die gesagt haben: Okay, äh, da gibt es auf jeden Fall auch Gruppen, jetzt nicht Riesenchancen, aber dass das auf jeden Fall möglich wäre. Ich glaube, meine Reas von davor haben mir sehr geholfen, da irgendwie das richtig anzupacken. Ich glaube, wenn man da von Anfang an mit einer falschen Mentalität rangeht oder rangehen würde, dann, dann das wird nur schaden. Also ich glaube, dieses, wenn ich was mache, um zu trainieren, dann voller Fokus, sobald ich aber, sagen wir, ich habe zwei Stunden jetzt wirklich nichts erreicht in meinem Training und ich bin voll frustriert, dann ziehe ich mir die Schuhe aus und dann ist gefühlt alles vergessen. Ich komme nach Hause, ich habe meine Freunde, ich habe meine Frau, die mich komplett ablenken von allem und ich glaube, dieses nicht immer dran denken 24/7 hat mir extremst geholfen und hat das hat das irgendwie zu einem Teil auch äh, möglich gemacht und ich stehe zwar jetzt auf dem Parkett und sieht glaube ich für mehr so aus, dass ich mich dass ich mich sehr gut fühle, weil ich mich ab und zu mal äh, auch gut bewege, aber für mich das Gefühl ist einfach äh, noch lange nicht da.
2: Du hast gesagt plus. im Vorgespräch, du bist privat bei 90% plus, auf dem Parkett bei 60
0: Ja, circa.
2: Dafür ist es aber nicht schlecht, für 60%. Wenn da noch 40 dazukommen wieder.
0: <lacht> ja, vielleicht kommen da 50 noch dazu. Also, also, jetzt der meiner eigenen Geschichte: immer, jede Verletzung hat es nochmal davor, den nächsten Schritt gebracht, eigentlich. Die OP macht es mir jetzt vielleicht ein bisschen schwerer als sonst, aber ähm, ja, neu, neue Challenges.
2: Das ist deine Mentalität. Gelassen an die Dinge rangehen und, und positiv vielleicht sogar davon ausgehen, dass es noch besser wird als vorher. Egal was passiert.
0: Also das habe ich, hab ich so in den Jahren mit jeder Reha-Einheit einfach gelernt, dass es, dass es möglich ist. weil weil also, du so oft verletzt, du hast. Ja, genau. Also ja, ich habe mehrere Athleten auch selbst mal in Reas gesehen, wie dann der Unterschied ist. Und wenn man dann vielleicht auch mal Karrieren danach verfolgt ein bisschen, dann kann man sich ein bisschen draus was ziehen. Ja, und wenn man mit der Mentalität reingeht, okay, ich arbeite so viel, wie ich sonst in dieser Zeit nicht gearbeitet hätte. Und an allem, nicht nur an meinen Stärken, sondern vor allem natürlich an meinen Schwächen, weil gerade meine OP, die zeigt mir von Sekunde 1 noch krasser meine, meine Schwächen auf und meine Stärken gehen am ehesten oder am schnellsten dann und die Schwächen, die hinken einfach immer noch hinterher so ein bisschen und da, wenn du da so viel dran arbeitest und es dann irgendwann auf ein Gleichgewicht bringst, dann hat das schon das Potenzial, einen besser zu machen im Nachhinein, aber ich habe jetzt auch nicht die Anforderung, irgendwie ich muss jetzt besser werden, sondern ich gucke einfach von Tag zu Tag, was ich jetzt denke, was ist, was das Beste ähm, für mich ist, um mich voranzubringen und dann die beste Einstellung dazu,
2: die man haben kann. Nick, du wolltest den Paul was dazu fragen, wie, wie, wie hart es war, jetzt wieder fit zu werden. ne?
1: Wie hart war es denn, sich wieder zurückzukämpfen?
0: Ich, das kann ich, kann ich schwer sagen. Also das Härteste in deinem Leben bis jetzt? Ja, mit Abstand. Ich habe auch so viele, so viel geheult in meinem Leben, habe ich noch nie. Jetzt nicht irgendwie mal eine Woche jeden Tag, sondern einfach immer phasenweise und ganz oft erwischt es auch einfach einen zu sehr unerwarteten Augenblicken. Jetzt sehr, sehr witzig. Gestern gestern Gießen, das war das erste Spiel, wo ich einfach während des Spiels äh, einfach Tränen in den Augen hatte, weil ich einfach... Es macht es einfach so viel schwerer, weil du ganz oft das Gefühl hast, okay, die zehn Sekunden, das Dribbling fühlt sich jetzt richtig geil an und fast so wie früher. Und die nächsten 20 Sekunden sind einfach komplett äh, Basketball in der Bewegung her, also für mich. Und dann denke ich, okay, äh, was, was ist das dann? Und die nächsten zehn Sekunden mal gucken, wie sie werden. Also du kannst dich einfach nicht auf eine Sache verlassen. Und das macht's, das macht es so verdammt schwer.
2: Gute Antwort, Nick. Eine gute in Frage. einem Satz hast du ja. gewollt. Hm. Paul, ich habe für dich, das mache ich für jeden Gast in dieser kleinen Show, einen Lebenslauf geschrieben. Oh. 10, 11 Zeilen, den gebe ich dir. Aha. Du liest den bitte so vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst.
0: Bitteschön. Ich heiße Paul Zipser und habe auf die harte Tour gelernt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Mein Weg zurück aufs Parkett nach meiner Gehirnoperation war wie eine Achterbahnfahrt. Für viele Experten ist mein Comeback ein Wunder. Ich selbst habe immer daran geglaubt, dass alles wieder gut werden wird. Meine ruhige Art hat mir sicher da geholfen und es ist ein Glück, dass ich nicht zum Grübeln neige. Was wäre, wenn, hat mich noch nie interessiert. Geprägt haben mich in der Kindheit, in einer sportlichen Familie die Zeit in Amerika und der FC Bayern Basketball, der meine Heimat geworden ist. Privat bin ich verrückt nach Spielen und Autos, in Klammern und Pokémon und gerade unendlich <lacht> dankbar, dass ich endlich wieder was tun kann, was ich am besten kann. Was sagst du? Kannst du unterschreiben? Ähm, ich habe mich mehr aufs Lesen als aufs Verstehen. Äh, das ist auch mein Problem, wenn ich Bücher versuche zu lesen. Aber das hört sich schon sehr viel danach an, was ich so denke.
2: Hast du gehört, Nick, was Paul gesagt hat? Ja, was er noch hinzugefügt hat? Verrückt nach Autos, Games oder Spielen und Pokémon. Könntet ihr euch mal zusammentun? <lacht>
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit danach auch.
2: Also Paul, dann lass uns mal so ein bisschen was überprüfen, was da so drin steht. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, es, es war wirklich auf die harte Tour. Und du hast gelernt, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Wir wollen mal ein bisschen rekapitulieren. Es war der Juni 21 also vor zehn Monaten. Halbfinalserie in der Bundesliga gegen Ludwigsburg. Ein Tag vor dem entscheidenden fünften Spiel, glaube ich. Und du bist zum Essen bei Freunden und kriegst Kopfweh. Wir waren außer, ist, ja, ja.
0: genau, wir waren draußen Restaurant und ich wurde einfach nur so ein bisschen müde und ich habe mich einfach während während des Gesprächs, wir haben sehr intensivst über irgendwas lustig äh, diskutiert, und ich habe mich irgendwann einfach so ein bisschen abgeschaltet. Im Nachhinein hat man das dann, also denke ich mir das so, okay, da ungefähr hat's angefangen, ja, aber in dem Moment denke ich natürlich nicht über sowas nach.
2: Ja, was hast du in dem Moment gedacht? Einfach nur ein bisschen müde, kaputt, ja, genau. Kopf wie halt. Gehst nach Hause, legst dich hin? Und wachst am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau zeitlich war, mit mit Taubheitsgefühlen auf. Ne?
0: Ja, ne, am nächsten Tag war ja der Spieltag. Das war dann immer so mal so, mal so. Und der nächste Tag, ähm, da bin ich dann mit Taubheit im Gesicht aufgewacht. Zunge, pelzig. Genau, Zunge, die ganze rechte Gesichtshälfte, was jetzt nicht immer noch in dem Maße da ist, aber auch immer noch akut ist. Und ja, das war so eine... So ein Zeichen für unsere Docs, wo sie gesagt haben: Okay, wir holen dich dann jetzt ab. Dann haben die dich abgeholt, du wurdest neurologisch
2: untersucht, CT gemacht und jetzt kriegst du die Diagnose, auch wenn man jetzt ein medizinischer Laie ist: Blutender Tumor am Hirnstamm. Was hast du in dem Moment gedacht, als du das gehört hast?
0: Ich will schlafen, habe ich da gedacht. <lacht> ich dachte, ähm, dann wollte mich jetzt verarschen. Das glaubt man nicht, oder? Nee, das. das Glaubst, glaubst du dann nach dem dritten, vierten Mal, äh, wenn sie es dir sagen? Wenn ich mir vorstelle, man kann sich sowas nicht vorstellen, aber wenn ich mir vorstelle, ich kriege so eine Diagnose,
2: würden die allermeisten Menschen wahrscheinlich in, in Panik ausbrechen. Das ist ja bei dir nicht passiert, oder?
0: Ja, in meiner Lage wären dann die wenigsten wahrscheinlich panisch direkt gewesen, weil ich war einfach so kaputt. Ich habe wirklich auch äh, die ganze Zeit nur Augen zu und alles gehabt, weil es einfach zu viel... Äh, sehr viel war schnell viel zu viel, ähm, deswegen... Ja, aber ich glaube, im Durchschnitt bin ich da schon äh, sehr ruhig dann rangegangen.
2: Passiert ist das alles aufgrund einer angeborenen Gefäßmissbildung, was ich jetzt auch nicht wusste, was ich jetzt gelernt habe in der Vorbereitung. So etwas haben relativ viele. Nur du hast es einfach an einer besonders beschissenen Stelle.
0: Relativ viele würde ich nicht sagen. Also es ist schon natürlich was, was eher Selteneres. Sehr viele von den Leuten, die es haben wissen nicht, dass sie es haben, weil es einfach vielleicht irgendwann ganz spät anfängt zu bluten oder irgendwo im Gehirn auch ist, wo, wo man es einfach nicht merkt, dass es blutet. Nur bei mir war einfach die Stelle so beschissen, dass ich das direkt gemerkt habe.
2: Montag kriegst du die Diagnose, Mittwoch wurdest du dann schon operiert. Wusstest du, haben die dir genau gesagt, wie riskant das ist?
0: Ja, ziemlich genau.
2: Wie, wie waren diese zwei Tage bis zur OP? Äh,
0: ja... <lacht> ähm, interessant. Äh, ja, also an dem Tag war ich sehr, sehr entschlossen und wollte das so früh wie möglich hinter mich bringen. Dann wurde ich überredet von unserem Doc, dass ich das nicht am Dienstag, sondern erst am Mittwoch wegen mehr anderer Gründe äh, erst machen lassen soll. Und äh, ja, der hat mich dann überredet und dann haben wir es Mittwoch gemacht. Aber dieses Rumgelege da auf der Überwachungsstation, ähm, wo ich mich dann auch schon im Vergleich zu Samstag auch schon viel besser gefühlt hatte. Du liegst dann einfach da und äh, ja, was was machst du dann da? Äh, natürlich denkst du viel nach. Ähm, Obwohl du eben nicht zum Grübeln neigst. Ja, du denkst natürlich, okay, diese diese Prozentzahlen oder irgendwas, die schwirren dann doch die ganze Zeit im Kopf rum. aber Was haben die dir gesagt? Wie sind die? echt gesagt weiß ich das nicht mehr ganz genau. Verdrängt. Ja, wahrscheinlich irgendwo, besser so. irgendwo hinten. Oh, ich ja, also natürlich war ich dann schon ab und an ein bisschen unruhig, aber ich habe mich jetzt nicht für zwei Tage verrückt gemacht. Wie gesagt, eine hochkomplexe, hochkomplizierte
2: OP, an der auch oft Koryphäen von Chirurgen scheitern. Bei dir hat es Gott sei Dank alles geklappt, Über die müssen ja den kleinsten Tropfen Blut da rausholen. Weißt du, wie lange die dich genau operiert haben?
0: Also am Anfang hat der Professor Dr. Meyer gesagt, okay, also ich glaube, glaube ich vier, viereinhalb. Und er hat aber auch gesagt, er will sehr gründlich da wirklich jeden Tropfen da rausholen. Und dann glaube ich, waren das dann sechs, sechseinhalb. Der hat ein bisschen Arbeit. Und
2: dann ging ja auch nicht alles glatt. Also Intensivstation logischerweise, Lungenembolie hast du auch noch gekriegt.
0: Ja, nach ein paar Tagen, und das war dann nochmal so eine schöne.
2: Gab es irgendwann den Moment oder diesen ersten Moment, wo du wieder klar denken konntest und dir gedacht hast, boah, fuck, wie komme ich hier wieder raus?
0: Ja, so nach ein paar Tagen, ich habe mich ja dann auch irgendwann wieder berappelt, also, ja, halbwegs, und dann dachte ich, okay, dann war ich auch viel am rumdenken und organisieren, okay, was machen wir jetzt mit Reha und alles? Und ich habe mich da schon so drauf gefreut und hingearbeitet. Und dann kam diese Embolie irgendwie dazwischen, die einfach dann nochmal so einen Schritt zurück. ist so, was? Also das braucht jetzt wirklich gar keiner, aber es war ja einfach dann eine Frage der Zeit, ob sie dann nochmal irgendwas finden oder ich dann wirklich gehen darf. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich dann da drin war, aber nach einer Zeit ist es dann endlich soweit gewesen. Aber du
2: hast in jedem Moment daran geglaubt, dass du wieder irgendwann Basketball
0: spielen würdest. Oh, ich habe zu der Zeit überhaupt gar nicht daran gedacht, dass ich Basketball spiele. Nee. Also ich habe einfach nur gedacht, ich will erst mal länger als zehn Meter jetzt einfach am Stück gehen.
2: Du konntest nichts mehr. Das, das wissen ja viele nicht. Es ist ja nicht so, dass du aus dem Krankenhaus raus, Reha und dann wieder auf den Platz, sondern du musstest richtig gehen lernen. wieder. Ne?
0: Mm, ja, nicht, nicht. Also da gibt es auch noch mal viel, viel Schlimmere. Also ich konnte mit äh, Reden und alles. Das hat, hat relativ gut funktioniert. Ähm, natürlich aber mein Kreislauf war komplett auf, auf äh, 0,5 gesetzt. Und äh, erstmal aufrichten, Kopf bewegen und äh, die ganzen da sind eine Million Schritte, die man, aber auch eine Million Ziele, die du immer wieder vor Augen hast. Und das, das äh, hat mich meine Reha davor oder meine Reha ist davor gelehrt, dass du wirklich von Schritt zu Schritt, jede jede Sekunde ist einfach jetzt Reha. Du liegst jetzt nicht hier im Krankenhaus zehn Tage und danach geht die Reha los, sondern es ist einfach seit Sekunde eins, bist du dein Gehirn, also ich insbesondere oder deinen Körper wieder am antrainieren und ich habe ihn auch ab und zu mal ein bisschen überfordert dein Körper
2: oder dein Gehirn <lacht>
0: ja also bei der äh, spielt es ja zusammen aber mhm. äh, mein Kreislauf habe ich auf jeden Fall überfordert oder ich habe recht früh versucht dieses Training zu nehmen das Handy zu benutzen einfach nur weil das sau anstrengend für den für den Kopf ist und ja, am Anfang vielleicht mal zwei Minuten oder mal zehn Minuten. dann irgendwann habe ich, nächstes Ziel war zehn Minuten. Und zehn Minuten aufs einfach, Handy schauen? Ja, genau. Also auch irgendwas zu machen, ob ich jetzt da was mache oder nur hingucke. Aber zehn Minuten ist eine verdammt lange Zeit. Sich überhaupt ich... zu konzentrieren.
2: Ja. Uli Hoeneß war wohl einer der Ersten, der bei dir im Krankenbett saß. Was hat der <lacht> dir gesagt?
0: Das kann ich ja nicht sagen, was er da gesagt hat. Ich, ich weiß nur noch, dass er da war und ich so halb erkannt habe, wer da jetzt wohl vor mir steht und äh, da haben wir auch danach drüber geredet, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass er mich einfach am Fuß wachgerüttelt hat, weil ich halt geschlafen habe. Er kam rein, ich bin aufgewacht, er steht vor mir und ich dachte es halt so und er hat dann ein paar Wochen dann am Tegernsee in der Reha hat mir gesagt, hä, das, das habe ich nicht gemacht, da war jemand, war ein Physiotherapeut, der einfach dich behandelt hat. Und ich so, hä, zu der Zeit war doch kein Physio da. Und mein Arzt so, doch jeden Tag. Wahnsinn. Ist so, okay.
2: Das heißt, du weißt ganz viel nicht, was in dieser Zeit da im Krankenhaus passiert ist. Hast du viel geträumt eigentlich?
0: Ist vielleicht besser so. Ja, vielleicht. Hast du viel geträumt? Nee, nicht, Deswegen. dass ich wüsste.
2: Ja. Danach die Reha am Tegernsee, drei Wochen mit kleinen Fortschritten. Immer wieder ein Rückschritt. Du hast gesagt, das war eine Achterbahnfahrt. Wie wichtig war deine Familie? Deine Frau war ja mit dabei.
0: Ja, meine Frau war da, das war oh, das war Gold wert. Einfach dieses auch dieses Gefühl von normalem Alltagsleben, was man da ein Stückchen zurückbekommt. Wenn man einfach dieses Interagieren, wenn Mira dann da ist und wir einfach irgendwie, wir haben Panini-Alben beklebt da. Pokémon gezockt. Nee, dafür hat es noch nicht gereicht. Aber zum Einkleben hat es gereicht. Ja, diese, diese kleineren Sachen und an dieser Location, die einfach so wunderbar für eine Reha ist. Also wer da zu Egal welcher Reha hinkommen kann, das, das hilft dir einfach, deinen Kopf schon ein bisschen freier zu machen von diesen ganzen Krankenhausgeschichten und Physio hier und Physio da. Also das war echt äh, optimal. Wie dankbar
2: bist du? Also nicht nur den Ärzten, auch den Schwestern, den Pflegerinnen, den Physios. Ohne die ist ja nicht gegangen wäre Ja,
0: also ähm, da könnte man schon wieder... also Jetzt wo Pfleger gesagt hast, diese Diskussion, da, also, da müsste wirklich jeder mal in dieser Situation sein, wie wertvoll das einfach ist. Das ist einfach nicht zu beziffern. Und auch, dass die ihren Job, zumindest auf meiner Station, so ernst und so cool dann gemacht haben. Und ich weiß, also ich habe es gesehen, gerade in der Überwachungsstation, wie tough dieser Job ist. Und aber trotzdem immer mit so einem Lächeln dann durch. Und ich habe auch...
2: Und das für das Geld, das die verdienen.
0: ja. Ich habe auch irgendwie ein paar coole Stunden vor der OP noch in diesen zwei Tagen gehabt mit meiner Pflegerin dann da auf der Überwachungsstation. Es war einfach, es war einfach irgendwie, wir hatten auch sogar Spaß, obwohl das so eine absurde Szenerie eigentlich ist. Obwohl ähm, es für dich um Leben und Tod ging. Ja, das. Äh, ja, ja, Aber ja, wie dankbar, ähm, ja, das kann ich nicht sagen. Also unfassbar. Ich
2: glaube, damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, du hast im Vorgespräch erzählt, wenn du am Anfang als du angefangen hast, wieder ganz langsam zu joggen, konntest du es auch nur minutenweise, weil das dein
0: Gehirn, dein Kopf so durchgerüttelt hat. Ja, genau dieser Impuls, einfach immer, wenn man landet und dann sich wieder abdrückt und so, wie ich am Anfang eher über das Fußballfeld gehoppelt bin und nicht gejoggt bin, <lacht> das, ist, das sieht man einfach, was das menschliche Gehirn einfach sonst so Aushält jeden Tag von jedem Menschen. Das ist einfach nur wie komplex, wie was das alles aushalten kann, ist einfach nur, das ist ein Wunder, eigentlich. Ja, ja. Wie hat sich das
2: dann, zwei Wochen ist es jetzt, glaube ich, hier dein Comeback gegen Hamburg, auch wenn es nur 15, 17 Sekunden waren? Wie hat sich dieser Moment angefühlt, als äh, Coach Trinkieri dich aufs Feld geschickt
0: hat? Ja, da war ich in der ersten Sekunde war ich eher so ein bisschen überfordert, aber sonst. <lacht> einfach also, das passiert jetzt nicht. Ja, hat jemand anderen eingewechselt und dann ist der rein. Ich so, also ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. und dann, Ah, Pauli, Pauli. Und ich so, ach, ja, perfekt. Und dann bin ich noch so halb an der Bande hängen geblieben und alles. Und ich mein Trikot sah so halb komisch aus. Aber in der Sekunde, wo ich dann rein bin und der Ref meinte, ey, schön, dass du wieder da bist und dann irgendwie Spieler mal zwischendurch. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wer dann neben mir gestanden ist. also Auch diese Atmosphäre, einfach dann wieder in den Dom zu kommen und dann wieder alle jubeln, es war einfach es äh, waren sehr schöne gefühlt sechs, sechs sieben Sekunden <lacht> ähm, und dann also gerade auch das nächste Spiel, das war dann fast noch schöner. Gegen Bamberg sieben Punkte gleich gemacht. Ja, also dieses ich habe mich so ein bisschen äh, das erste Mal dann auch wieder jetzt nicht als kompletten Fremdkörper jetzt im Training und ich muss auf die Sachen achten, sondern einfach man spielt so zusammen diesen, diesen Sport, dieses, also was man vor, keine Ahnung wie viele Jahren angefangen hat und wieder dieses Teamgefüge und dieses Teamgefühl zu haben, wo ich in der Reha, natürlich haben mir viele geholfen, aber du wirst auch immer wieder daran erinnert, fast täglich, dass du eigentlich das alleine machst und dann dieses Team da neben sich zu haben und wissen, okay, zu wissen. Du gehörst wieder dazu. Es, ja genau, du bist einfach in einem kleinen Rädchen dann wieder, also es ist, das war wunderschön. Marco Pesic hatte bei diesem Kurzauftritt, ich habe ihn da verfolgt gesehen, äh,
2: Tränen in den Augen, also euer Geschäftsführer, und hat gesagt, 15 Sekunden sind manchmal wie eine ganze Welt.
0: <lacht> 15 Sekunden.
2: <lacht> da kam es noch kürzer vor. Blackout. Das ist eine irre Geschichte, Paul. Ich weiß, dass du das so gemeistert hast, weil du einfach ein cooler, ein ruhiger Typ bist, ein sehr gelassener Typ. Gibt es nie die Momente, in denen du... In denen das so richtig hochkommt?
0: <lacht> doch. Jetzt gerade Gießen zum Beispiel. Das war. Das Spiel jetzt am Wochenende. Ja, das war, das war einfach ein, das war auch ein Spiel. Einfach in jeder Szene habe ich mindestens einen Fehler gemacht und ich dachte, Alter, das kann doch nicht einfach. Das, also, ja, also, es wäre gelogen zu sagen, dass ich nur einmal dran gedacht habe, dass das einfach nicht mehr funktionieren wird. Aber auch dieses schnell wieder berappeln und dann wieder zu sehen an kleinen, Erfolgserlebnissen vielleicht äh, sich festzuhalten und sagen, okay, ich bin einfach jetzt wieder einen Schritt weiter, auch wenn es ein ganz kleiner war, aber es, es dauert, also keiner kann dir sagen, wie lange das dauert. und Die Frage ist auch einfach, okay, jetzt nicht, wann bin ich zurück, so ey, du musst bis zu den Playoffs oder bis zu Game 3 musst du wieder zurück sein, sondern einfach, ich will einfach wieder mindestens auf diese 100% Prozent von letztem Jahr kommen und dann sehen wir weiter. Ich wünsche dir das und, und so wie ich
2: dich kenne, wie ich dich auf dem Platz verfolge und wie ich dich jetzt kennenlernen darf, also kriegst du das hin. Da kommen wahrscheinlich mehr als 100 Prozent Paul Zipse wieder raus. Wie hat sich dein Blick aufs Leben verändert durch diese Geschichte?
0: Oh, das ist schwer, schwer zu beantworten. Ich wusste auch, wie gesagt, durch die Reyes davor schon, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Aber wie limitiert die Zeit einfach ist, auch wenn man dass immer wieder durch irgendwelche Filme oder wenn irgendwas sonst Schlimmeres passiert, jetzt gerade in der Zeit von heute, braucht man darüber nicht zu reden, wie schnell es irgendwas sich ändern kann. Und das hat sich, glaube ich, also ich würde über mich davor schon gesagt haben, dass ich das gelernt habe vielleicht oder versuche besser umzusetzen, aber jetzt nochmal auf jeden Fall verstärkt worden und dass ich versuche in jeder Sekunde und jeden Tag irgendwas, irgendwas zu machen, auf was ich wirklich Bock habe. Also, was ich wirklich machen will. Nur noch das machen, was du wirklich machen willst. Ja, wenn ich jetzt einfach, ich komme ich komme in ein paar Monaten zurück und ich sage, oh, ich habe jetzt einfach keine Lust auf Basketball mehr, dann würde ich jetzt einfach sagen, ja, okay, dann, dann habe ich da einfach jetzt keine Lust mehr zu. Jetzt ist mir meine Zeit, meines Lebens zu schade. Dann brauche ich jetzt meine Zeit damit auch nicht mehr zu verschwenden. Ich bin mir ganz sicher, <lacht> dass es nicht, nicht der Fall wird. Einfach einfach dieses Beispiel zu zeigen, okay, wenn ich das Gefühl habe, das bringt mir nichts, das macht mir keinen Spaß. Dann lass ich. Oder es ich's. macht irgendwie, ist nicht irgendwie von Vorteil für Family oder Friends. Dann ist das einfach überflüssig.
2: Aber es wird nicht in dieser Saison passieren, da werden jetzt ganz viele Fans <lacht> aufgeheucht. Also ihr habt dann noch die, die, die Meisterschaft in der Bundesliga vor euch hoffentlich. Ihr habt jetzt erstmal am 19. April das erste Euroleague Playoff-Viertelfinale in Barcelona vor euch. Mit dem Ziel, die hauen wir weg. In drei Spielen. In, in, in zweieinhalb Spielen. In zweieinhalb. Und dann das Final Four in Belgrad. Das wäre schon ein schönes Ziel, oder? Was wäre das für ein Abschluss eines unfassbaren Jahres für dich?
0: Ja, nicht nur für mich. Für die ganze Mannschaft, ja, für den die, ganzen FC Bayern. Die Mannschaft Basketball. hat ja auch die ganze Zeit ja. hier Achterbahn gehabt. Also das wäre natürlich der Wahnsinn. Also letztes Jahr war ein super, super geiles Jahr. Ich glaube, das wird, das wird dann nochmal der nächste Schritt. Aber jetzt brauchen wir erstmal nicht zu träumen. Wir haben noch, wir sind jetzt gerade irgendwie aus diesem Trip raus und fühlen uns echt sehr gut und haben Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, da geht es jetzt einfach nur darum, jetzt nicht die ganze Zeit rumzuträumen. Das wäre zwar schön, aber jetzt einfach Schritt für Schritt, da müssen wir noch jetzt einfach die nächsten Schritte machen, damit wir uns diese Chance selbst geben können.
2: Und äh, ich habe gehört, zur Ablenkung, zu, zur Entspannung, hast du Würfelspiele für dich entdeckt?
0: <lacht> ja, stimmt das. Am Anfang, erste Runde ist entspannt, irgendwann wird es dann intensiv.
2: Nick, Würfelspiele, ja, das ist äh, eher nicht so deins, oder? Nö. Nee. Was zockst du so, wenn ich nicht dabei bin?
1: Mmh, Fortnite. Und Fortnite,
2: oh. oh, ja. Paul auch? Das wollte du ihn
0: noch fragen, oder? Was er <lacht>
1: um, zockst du auf Fortnite und andere Videospiele auf dem Computer oder auf der Playstation?
0: Äh, Computer, bin ich eine Katastrophe? Nein. Playstation vor meiner OP, gern zum Beispiel Fortnite, Fall Guys, sowas. Ähm, <lacht> aber jetzt seit OP, ich habe es drei, vier Mal versucht, als wirklich Reha-Training das anzugehen. Aber es ist so anstrengend. Also ich, äh, du das könntest ist dem Nachhilfe anbieten, Nick. Ja, ja das könntest du mir wirklich. <lacht> da, bin ich mir, da bin ich mir zu 100% sicher. Paul, bedanke mich sehr bei dir. Ich
2: wünsche dir alles Gute, eben vor allem Gesundheit, weil es ist nun mal das Wichtigste. Sportlicher Erfolg wird kommen. Ich, ich hoffe noch auf Großes beim FC Bayern Basketball in der Saison. Vielen ja. herzlichen Dank und
0: schöne Grüße an alle. Danke, danke für die Einladung.
2: Nick, danke auch, danke.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Gerade dir vielen Dank, Nick.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.